0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》，今天为您带来的案件是何歌山毒咖喱奇案。2009年4月21日，日本最高法院作出裁决，判处一名涉嫌杀人的中年妇女林真须美死刑。这一天，她成为日本二战后第11名女性死刑犯。我没有杀人。在一审时完全缄默的林真须美。这次露出坚毅的表情，用尽全身的力气向法官展示着求生意志的怒吼。法官纳须红平维持一二审原判，指出他罪无可恕，必须判处死刑。经过这么多年，林真虚美并未死心，希望自己的案件能重启再审制度。在日本被判死刑并不是件容易的事儿，那林真须美做了什么呢？这会是一桩冤案吗？让我们回到1998年的夏天，和歌山市原部地区举办的夏日庆典上，孩子们兴高采烈、呼朋引伴的到处玩耍。男人们担负起了组织搭建等体力活而主妇们则负责准备食材，在活动现场烹饪料理，比如团子、关东煮、炸鸡、咖喱饭，然后将美味分给所有的人吃。这其中，咖喱饭是原部地区夏日盛典的保留项目。主妇们都会把自己制作咖喱饭的诀窍拿出来分享，因此大家合力做出来的咖喱饭格外的美味，每年都会受到居民们的好评。原本应该是欢乐热闹的场合，却因为剧毒砒霜混入咖喱锅内，造成四人毒发身亡，受害者最小的10岁，最大的64岁。另外还有63人产生了中毒症状，一时间人心惶惶，人人自危。咖喱作为日本国民食物和文化的象征深入人心，但在这个事件之后，咖喱的美好形象却一度乌云罩顶。在食物里投毒的无差别攻击，给当时的日本社会埋下了恐慌的种子。因此，警方更是以最高规格看待此案，发誓找出真凶。一个人中毒可能不会引起波澜，但这次受害范围高达60多人，人人自危。很多人心里想着：该不会下一个就是我吧？日本人对于吃进嘴里的东西异常在意。从价格、味道到营养成分，因此食品安全事件特别容易牵动民众的神经。正因如此，结合毒杀和咖喱两大因素，便轻而易举的在日本人的心中掀起了巨大的波澜。1998年10月。合格山县警方锁定了一位叫林真须美的女性为头号嫌疑人。37岁的林真须美是社区居民，有四个孩子，丈夫是一名职业灭虫者，因此她可以通过合法渠道取得砒霜。林真须美当天也参与了夏日庆典的烹饪工作，人就在犯案现场，没有不在场证明。许多人的证词都显示，当时林真须美独自守着咖喱锅，只有她才有机会在咖喱中投毒。更有人目击她曾掀开咖喱锅盖，行为可疑。而且警方就在她的家中搜出了砒霜。林真须美案发前曾经和邻居发生争执，遭到排斥，令她心生怨恨。警方不排除他因此而狠下毒手。嫌疑人林真虚美曾经是一名保险推销员，警方怀疑他与过去十年间发生的另外三起投毒案有关，作案动机是骗取人身保险赔偿金。早在十年前的1988年。林真须美的丈夫林建志就发生过一次砷化物中毒。林建志1951年出生于和歌山县， 1 9 8 3年与比自己年轻十岁的林真须美结婚。结婚后，林建志从原先供职的物业管理公司辞职，开办了一家以消灭白蚁、蟑螂为主要业务的灭虫公司。1988年3月，林建志出现强烈的呕吐、腹泻和昏迷症状，被送往医院抢救。在检查中表明，林建志的症状是由于急性砷化物中毒所导致的。砒霜的主要成分就是砷化物。由于灭虫业务中经常会接触到砷化物，因此这次中毒被当作工伤处理。经过卧床三个月左右的救治后，林建志虽然没有了急性中毒的症状，但他的骨髓造血机能、肝肾功能都遭到了严重的损伤，因此他获得了保险公司赔付的五千万日元的赔偿金。1992年，林建志将灭虫公司关闭，此后就开始了每日赋闲在家的生活。也正是这一次砷中毒的记录，让警方开始初步怀疑林氏夫妻可能与这起投毒案有着一定的联系。除了林建志本人以外，在他已经关闭了的那家灭虫公司的档案里，曾经还有过两次与急性砷中毒相关的保险金赔付记录。1985年6月。一名在林建志公司里工作的员工，突然出现了腹泻、便血，并且伴随着急性的肝肾功能衰竭，最终死在了医院里。经过司法解剖，确定死因为急性砷中毒，怀疑因为在工作中接触到了致死剂量的含砷农药所导致。因为这起死亡事故，林建志获得了 4,500 万日元的。第三方受益保险金。1987年2月，一名员工在林家吃了煎饼之后，由于急性砷中毒被送入医院。事后，林建志获得了工伤保险 3,000 万日元。还有一次是1988年3月底，当时林建志已经因为砷中毒而住院。他的一位朋友来医院探望他，恰巧当时林真虚美来给林建志送盒饭，菜品是糖醋里脊。林建志见太油腻就没想吃，把盒饭让给了来探望的朋友。朋友吃下这盒糖醋里脊后，当晚就被送进了医院。经化验，这位朋友摄入的砷元素已经远远超过了致死剂量。经过医院抢救，他保住了一条命，但留下了终生不能坐起来的重度残疾。前前后后，通过急性砷中毒的赔付，林建志和林真须美夫妇总共拿到了接近三亿日元的保险金。尽管保险公司怀疑此事与恶意骗保有关。但一方面，林建志自己也遭遇了急性砷中毒，同时这家公司的工作性质决定了工作人员必然有大量机会接触到含砷农药，取证极其困难。因此，这几件事在当时可以说是不了了之。然而，在目前出现大量居民急性砷中毒的情况之下。警方必然不会善罢甘休。人在现场无法辩驳，家中藏毒无可抵赖，相同作案手法，前科累累，林真虚美身上的嫌疑越来越大。1998年10月25日，合歌山市警方以诈骗保险金、故意伤害、过失致死等罪名。对林真虚美提出了正式逮捕。在被捕之后，林真虚美承认了自己之前几次的骗保行为，但却坚持说自己没有在咖喱饭中下毒杀人。同时，对于投毒一案，警方进行的调查也遇到了难题。警方将搜出来的砷化物、有砷化物残留的塑料袋及指纹。以及从林真须美家中搜到的蓝色纸杯和案发现场出现的蓝色纸杯等等证据，都展现给了林真须美看，但林真须美却在律师的指导下，问了警方两个问题：第一，在现场找到的浅蓝色纸杯上是否有自己的指纹？如果没有的话，怎么证明这个纸杯与他有关？第二，在他家中发现的砷化物残留，如何证明与现场发现的砷化物残留来自于同一个源头？不得不说，这两个问题极其刁钻，而且恰好是在投毒事件的整个证据链上，警方唯独无法获得突破的两个点。就这样，对于林真虚美的审讯。进行的相当艰难。在随后的羁押审讯期间里，林真虚美大多数情况下拒绝回答警方的任何问题，从头到尾选择沉默。同时，他也拒绝在每一次的审讯记录上签字，更回绝了检察院对他提出的认罪就可以争取宽大处理的建议。他自始至终都在坚定的宣称。自己没有动机，也不可能去实施投毒。如果说以往林真虚美是针对特定对象诈领保险金而下毒，但这一次遭受无妄之灾的人太多了，行凶动机成谜，和林真虚美过去的犯罪模式的确不符。1999年5月13日。林真虚美被检方提起公诉，在法庭上，检方罗列出了一千七百多个证据，包括邻居、工作人员的证词，从林真虚美家中进行搜索而找到的砷化物，以及很多沾染到了砷成分的家中摆设、电器。但另一方面，林真虚美的辩护律师团提出，这次投毒惨案与林真虚美。没有任何关系。由于检方提出的证据并不确凿，应当无罪释放。尽管缺乏各种直接证据，但合格山市法庭在审理中接受了检方提出的推断证据，作为林真须美有罪的判断。2002年12月11日，在经历了长达三年半的庭审之后。合隔山市法院作出了一审判决：林真虚美的投毒导致四人死亡，事实清楚，作案手法恶劣，判处死刑。面对这样的判决，林真虚美对媒体表示，自己完全没有作案动机，是完全清白的。至于在庭上检方出具的来自邻居、附近居民等等的证词，林真虚美说：“这是他们嫉妒我家有钱的缘故，我一直受到他们的排挤。”受到一审死刑判决的林真虚美，在当天就提起了上诉。在上诉中，被告一方仍然坚持了无罪的论调。而检方在这段期间也拿出了更加令人叹为观止的证据。从1992年到1998年的7年间，林真虚美收留了四名流浪汉，他为这四个人以及三位和林建志打牌的牌友都购买了保险，受益人都是林建志。而这几个人在这些年中都先后出现中毒、晕厥等症状。林真须美因此获得了接近一亿日元的保险赔偿金。尽管并没有直接证据可以指向林真须美，但笼罩在她头上的真凶嫌疑却越来越浓重了。也许唯一无法解释的，就是林真须美为什么要向邻居们投毒。从逻辑的角度来说。邻居对他的所谓嫉妒，邻居和他之间的矛盾，也许可以成为犯罪的动机。然而，从直接证据的角度来说，警方又找不到那缺失的关键一环。因此，所有在法庭上所呈现的证据，都是合理的推断以及通过排除法得到的结论。正是这样的原因，也让日本许多社会活动家和法律界人士提出，对林真须美投毒的判决，是一起冤案。2009年4月21日，在案件发生过后的第十年，最高法院给出了最终的裁决。鉴于科学鉴定结果以及状况证据。可以充分证明，被告林真须美就是本案的犯人，维持最初的原判，判处死刑。2009年5月18日，林真须美被确定死刑，关押到大阪看守所。由于协助诈骗保险金，林建志同样被判处有期徒刑八年。2003年保释出狱后，由于长期的砷中毒所导致的影响，林建志目前已经丧失了行动能力，肝肾功能严重衰竭，只能靠高强度的护理活着。对于林真虚美对他的毒杀，他仍然表示不敢相信，觉得妻子不是做出这种事情的人。2009年4月，在最高法院给出了死刑的最终裁决之后，林真虚美的房子被不明身份人士放火，而林真虚美的四个孩子也背负着杀人犯家属的原罪，他们在母亲被逮捕后进了社会福利院，常年忍受着歧视，备受煎熬。大儿子林真也遭到了孩子们的霸凌。被大家叫做毒药，头发被人在夜里剪掉，吃的咖喱饭里被人混入洗衣粉。18岁，他从福利院出来之后，亲戚们都不愿接纳他，于是他只好打零工为生。在一家餐饮店打工时，当店主得知他就是林真虚美的儿子后，以有碍食品安全为由将他辞退。哪怕我什么都不干，都会被别人叫做是杀人犯的儿子。这样的烙印会跟着我的一生，人生没有一丝希望。儿时用成捆的现金当积木玩的日子，在他现在看来，只是一个虚幻的梦而已。林真也每年还是会在母亲生日这一天去看守所探望她。母亲真的做了吗？这是悬在林家孩子心口上的一把刀，也是日本社会对此案的一个疑问。在看守所中已经被关押了十几年，等待着死刑执行的林真须美，仍然在竭力的申请案件重审。无论对任何人的来访。他都始终重复着：“我是无罪的。”据监狱里的看守说，林真虚美在2017年之后，精神已经大不如前，牙齿已经开始脱落。每当有人来探望，看守在牢房门口叫他出来时，他总会露出恐怖的神色，犹犹豫豫的不敢迈步，以为死刑执行的日子到来。为什么是我？为什么要把死刑强加在我的身上？他不止一次的对来访的媒体说。而那些在事件中不幸失去了亲人的人们，那些留下了终生后遗症的人们，那些直到今天还在谈咖喱饭色变的人们，也不止一次的问过：为什么？